0: Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network.
1: Cuando hablamos de registros históricos de una persona, estamos acostumbrados a una enorme variedad de libros, artículos de internet, videos y hasta podcasts que hablen de ese personaje. Pero esa enorme cantidad de información que podemos conseguir de un personaje histórico es algo relativamente nuevo, durante muchos siglos, lo más común era que la información sobre la vida o existencia de ciertos personajes sumamente conocidos fuera muy escasa. Por ejemplo, Tiberio César, emperador romano en tiempos de Jesús, o Sirino, gobernador de Siria en esa misma época. En el caso de Juan Diego, nos enfrentamos a un número limitado de documentos que hablan de su vida antes y después de las apariciones guadalupanas y en este episodio te compartiremos un poco de la información que se tiene al respecto. Monseñor Chávez nos comparte un fragmento de los escritos de Luis Becerra Tanco, un historiador, sacerdote, políglota y matemático que vivió entre 1603 y 1672. Fue conocido como un gran defensor guadalupano. De él ya habíamos hablado en el episodio 7, y en el tema guadalupano es considerado alguien importante, entre otras cosas, porque...
2: Tiene mérito en decir cosas muy interesantes que no dicen otros libros. Por ejemplo, que Juan Diego en ese momento vivía en Tulpetlac, no en Cuauhtitlán.
1: Leyendo el famoso documento Nican Mopowa, es fácil asumir que Juan Diego es natural de Cuautitlán. Sin embargo...
2: Luis Becerratanco nos aclara eso. Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, pero en el momento que él se casa con María Lucía, María Lucía es de Tulpetlac, se van a vivir a Tulpetlac. María Lucía muere en 1529 y se queda solo con el tío Juan Bernardino en Tulpetlac.
1: Y a pesar de eso,
2: Juan Diego nunca renuncia a la casa de Cuautitlán, porque es la casa paterna. Los indígenas no venden la casa paterna.
1: Para ellos, la casa paterna era uno de los lugares de mayor importancia cultural.
2: Les recuerdo que los indígenas, cuando nacía una mujer, el cordón umbilical se enterraba cerca del fogón de la casa. Sus muertos muchas veces los enterraban en la casa misma. Donde tenían a sus bebés, era en la casa. La partera llegaba a la casa. Donde se casaban, era en la casa. No, había, no se iba al templo a casarse, no, era en la casa.
1: Podríamos decir que la casa paterna de los indígenas era su vida parte de su historia, de su familia.
2: Por eso los indígenas no venden la casa paterna. Juan Diego no vendió la casa de Cuautitlán, la mantuvo.
1: Monseñor considera que es importante saber esto porque a la luz de esta información se puede comprender mejor el recorrido que Juan Diego estaba haciendo el día de la primera aparición de la Virgen ruta que para Monseñor muchos han interpretado o entendido mal desde un inicio.
2: El objetivo no era ir al Tepeyac, ahí se equivocan muchos. El objetivo no era, Juan Diego no va al Tepeyac, no es su meta, no es su objetivo. No va al Tepeyac, ¿a qué va el, al Tepeyac? Cerro muerto, árido, pedregoso, sin vida. No, el Tepeyac no era su fin.
1: Monseñor está convencido de que el lugar a donde se dirigía Juan Diego...
2: Los religiosos fundaban la doctrina, en este caso de Tlatelolco no se le llama parroquia, aunque tiene toda la labor de una parroquia. pero Por ser religioso se le llama doctrina, pero no solamente daban doctrina, sino también sacramentos.
1: Es importante aclarar que al decir la doctrina no se está refiriendo al conjunto de enseñanzas de la Iglesia en sí, sino a un lugar en particular.
2: Era Tlatelolco. Él iba al catecismo a Tlatelolco con, los, con la doctrina. Sí,
1: para Monseñor, la teoría de que Juan Diego tomara esta ruta es completamente lógica, porque
2: si él hubiera salido de Cuautitlán no tenía que subir la sierra de Guadalupe con todos esos cerros para a fuerza estar cerca del Tepeyac para agarrar la calzada que nosotros llamamos de los misterios y que era esa calzada dique del Tepeyac que llegaba a Tlatelolco al norte del islote. Así que de, de Cuautitlán él bajaría a la calzada de Tacuba o Tenayuca, todavía más fácil, porque cruza por ese lado, sin subir tanto cerro, y mucho menos tan alto, para llegar a la meta, Tlatelolco no el Tepeyac, en cambio si sale como, como efectivamente sucedió, de Tulpetlac para ir a Tlatelolco ahí sí se le atravesó, digamos así, el cerro del Tepeyac ahí sí tenía que ir a un lado del cerro del Tepeyac, pues tenía que tomar la calzada de los misterios que está al lado del Tepeyac entonces, a, así se entiende perfectamente y este señor, es una de las cosas muy buenas que dice, este Luis de
1: Otra fuente que Monseñor Chávez nos comparte para corroborar esta idea es un texto de Fernando Alba Ixtlazóchil, en el que también está involucrado Juan Bernardino, el tío de Juan Diego
2: cuando, después de la aparición de la Virgen de Guadalupe y se va a vivir a una chocita, dejando sus casas y tierras, eso lo sabemos por el Nican Motepana, de Fernando de Alvis Lizochitl, de escrito en 1590, entendemos que el tío, Juan Bernardino, lo quiso seguir a vivir en la choza, en la chocita que le hicieron a Juan Diego. Y fue Juan Diego quien le dijo que no, que él tenía que ver, que atender las casas, en plural, y las tierras que sus antepasados les habían heredado. En muchos eh, así en muchos manuscritos nosotros sabemos que tuvieron casas y tierras
1: Cuando nos encontramos ante un suceso de grandes dimensiones históricas es inevitable sentir el impulso por escarbar más y más buscando nueva información al respecto. esta curiosidad puede llevarnos a encontrar información muy valiosa que desconocíamos hasta ese momento, pero también nos puede llevar a adoptar las ideas o teorías más desapegadas a la realidad que podamos encontrar. Como lo hemos visto en los primeros 10 episodios de este podcast, el suceso guadalupano a lo largo de los siglos sigue suscitando una enorme curiosidad y cada detalle a su alrededor es propenso a ser analizado tanto desde la rigurosa lupa de las investigaciones científicas como desde las meras suposiciones de cualquier ocurrente. A continuación, Monseñor nos habla de una de esas teorías que él considera un tanto inverosímil.
2: En tiempo de la postulación de la causa de cancelación de San Juan Diego salió una especie de genealogía de Juan Diego convirtiéndolo en un noble. Eso es totalmente falso.
1: Al parecer, esta idea surge de una pequeña confusión entre la traducción del Nikan Mopowa y la figura de otro personaje contemporáneo con un nombre similar al de nuestro protagonista.
2: No se vale que porque el nombre es similar a otro noble, por eso Juan digo es noble, cuando todos, todos, todos los documentos históricos que hablan de él, hablan de un humilde más igual.
1: Ser un masegual significaba que tenías una posición social más alta que los esclavos, pero estabas por debajo de los nobles. En esta línea, a Monseñor Chávez le parece importante recalcar la fama de humildad que rodeaba a Juan Diego, no solo después de las apariciones guadalupanas. Citando el documento de las Informaciones Jurídicas de 1666, hace referencia a algunas entrevistas que realizó el sacerdote, escritor y teólogo Miguel Sánchez, a distintos ancianos de la comunidad a la que perteneció Juan Diego
2: de que el dicho Juan Diego indio a quien esta soberana se apareció era muy buen cristiano, justado varón y muy temeroso de Dios y como tal, desde que fue colocada dicha santa imagen a esta ermita, asistió a servir en ella a esta sacratísima señora sin faltar en esta asistencia hasta que falleció, dejando opinión de haber vivido con todo ajustamiento y virtuosamente sin que se le pudiese atribuir defecto alguno. Todos sabemos Juan Diego, humilde, sencillo, pero gracias a estas, a estos testimonios obviamente nos queda aquí. Claro, pero todo lo que pasó en todo este encuentro que tuvo con la Virgen de Guadalupe, que lo dejaron afuera, etcétera, etcétera, vemos que efectivamente es un indígena humilde, sencillo.
1: Pero Monseñor nos invita a ir más allá de lo que para nosotros puede significar la humildad. En el contexto de los pueblos prehispánicos, era un rasgo sumamente importante.
2: Pero si logramos entender más la mentalidad indígena, vemos como entre los indígenas era muy valorado la humildad. Ellos decían tener un corazón endiosado, pero no te equivoques, no quiere decir soberbio. No, 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 totalmente lo contrario. Un corazón tan humilde que esté lleno de Dios. Por eso decían un corazón endiosado. Y hablan muchas cosas con respecto a la humildad, a la sencillez que se tiene que tener.
1: Ser humilde de corazón te permitía participar de algunas actividades de gran importancia en la comunidad.
2: una de las cosas, por ejemplo, que no podía hacer cualquiera era barrer el templo, limpiar el templo. Eso solamente las personas dignas. Por ejemplo... Moctezuma, cuando fue hecho emperador, los ancianos que lo habían elegido a Moctezuma, lo fueron a encontrar barriendo el templo. Solamente las personas más dignas podían barrer el templo, porque eso significaba que ellos preparaban el lugar donde llegaba la divinidad. Entonces tenía que ser una persona muy digna, casi con ese símbolo de santidad, para que pudiera ser permitido que barriera el templo.
1: Y en el caso de Juan Diego, él...
2: Es quien cuida el templo, barre el templo de, de Guadalupe y aún en vida tiene esta fama de varón santo.
1: Después de compartirnos toda esta información, Monseñor Chávez hace énfasis en un punto muy relevante sobre la persona de Juan Diego.
2: Voy a decir una cosa, pero espero que me lo, me lo entiendan bien. Eh, el hecho de que él llegara a ser santo... No es por ver a la Virgen de Guadalupe, podríamos decir que incluso eso, para algunos que pudiera ser suficiente para llegar al cielo, para, como todos nosotros digo, alguien que ve a la Virgen, alguien que habla con la Virgen, alguien que la Virgen le dice que sea su mensajero, su intercesor, caray, si él no es santo, pues no sé quién, ¿verdad?
1: Aunque para muchos de nosotros haber tenido esas visiones marianas era un signo de santidad, en palabras de Monseñor, en el proceso de su canonización, esto más bien pudo estorbarle
2: en el sentido de que hay que ver su vida de virtudes, de santidad, en lo que él hace, no por haber visto a la Virgen, porque te digo que podría más bien jugar en su contra.
1: Algunas ideas que pudieron haber surgido en el proceso serían algo como
2: No estará loco, no será alguien que empieza a hablar diciendo que ve a la Virgen, que eso es muy difícil de creer, y más bien juega en contra. Ese es el problema con Juan Diego.
1: Por lo que Monseñor llega a una conclusión indudable.
2: Así que él es santo por la manera de ser, de vivir. Y tenemos, por ejemplo, noticias de él en el Nícal Motepana de Fernando de Alves Trizóchi de cómo vivía, que se confesaba, etcétera, etcétera, comulgaba, tenía su tiempo de, de contemplación, de oración, hacía penitencias. No, 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 impresionante, bueno.
1: Por lo que se narra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos saber que cuando Dios se relaciona con los seres humanos, ya sea de forma colectiva o individual, le gusta que sus acciones estén llenas de significados que les den una profundidad poco obvia, pero perceptible para quienes tienen la agudeza de encontrar su mensaje más allá de las palabras que comparte. Por ejemplo, vemos que suele darle una importancia relevante al tema de los nombres cuando entabla una relación de colaboración con las personas. Ya el primer ser humano sobre la faz de la Tierra, Adán, tuvo un nombre muy significativo, pues se puede entender como El Hombre. A Abraham y a Pedro, entre otros, les cambió el nombre para dejar clara su misión en la vida. Incluso su mismo hijo tiene un nombre que va de la mano con por qué de su encarnación. En el caso del suceso guadalupano, esta relación de Dios con los nombres no pierde relevancia. ¿Cómo nos lo hace saber, monseñor?
2: Su nombre, Juan Diego, el nombre de Pila, porque el nombre indígena es Cuautlatoa. Cuautlatoa es águila que habla. El sin final es dignidad. O, en el caso de Juan Diego, es decir, águila que habla cosas preciosas, cosas divinas. En otras palabras, mensajero de lo divino. Eso significa coautlatuatsi.
1: Otro punto recurrente es el significado de las fechas en las que obra. En este caso...
2: ¡Era sábado!
1: Sí, sabemos que el 12 de diciembre es la fiesta de la Virgen de Guadalupe y que el 12 de diciembre de 1531 cayó en martes. Pero recordemos que las apariciones se dieron entre el 9 y el 12 de diciembre, siendo el primer día sábado y el último martes.
2: Esto también es una connotación muy interesante, porque tú sabes que es ir a Jesús a través de María, y tú sabes que el sábado litúrgicamente es dedicado a María, incluso litúrgicamente se le llama Santa María en sábado, así que es interesante.
1: Como es habitual en Dios, hace contacto con las personas cuando éstas se encuentran ocupadas haciendo lo que corresponde. Pasó con Moisés, con Zacarías, con Mateo y también con Juan Diego.
2: Y luego dice, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Él se estaba formando en el Catecismo de los Franciscanos en la doctrina.
1: Y entonces sucedió lo que Dios tenía planeado para el bien del naciente pueblo mexicano.
2: Y al llegar cerca del cerrito donde se llama Tepeyac, ya relucía el alba en la tierra.
1: Gracias al Nican Mopowa, tenemos registro de lo que Juan Diego vio y relató sobre las apariciones de la Virgen. Aquí, Monseñor nos comparte algunos fragmentos de dicho texto.
2: Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban, ninguna turbación inquietó su corazón y ninguna cosa lo alteraba. Antes bien se sentía alegre, contento por todo extremo, fue a subir al cerrillo de donde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre contempló una noble doncella que estaba de, estaba de pie, lo llamó para que fuera juntito a ella.
1: El relato nos dice que cuando Juan Diego llegó frente a ella,
2: mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda su admirable perfección y grandeza, su vestido como el sol resplandecía así brillaba y las piedras y rocas sobre las que estaba como que lanzaban rayos como dejales preciosos, como joyas relucían, como resplandores del arco iris, en la niebla reverberiaba la tierra y los mezquites y los nopales y las demás variadas yerbitas que allí se suelen dar parecían como plumajes de quetzal, como turquesas aparecía su follaje, su tronco, sus espinitas. Sus espinas relucían como el oro.
1: Para Monseñor Chávez,
2: esto es brutal, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque la ve, la vela contempla con este amanto azul verdoso que solamente los emperadores podían usar. Es una emperatriz.
1: Y no solo esto, sino que además.
2: Ahora resulta que esta niña del cielo, con este manto azul verdoso que es emperatriz, dice ven juntito a mí, no solamente me veas, sino ven juntito a mí. O pues sea, es el amor, el cariño, la dignidad. El hecho de que
1: aquella mujer no solo permitiera, sino que buscara que Juan Diego se le acercara de esta forma, era algo completamente inexplicable. Esto llama bastante la atención, ¿por qué?
2: No sé si tú sepas que los indígenas no podían ver a la cara a Moctezuma. Tenían siempre que ver el suelo. No podían ver la cara de Moctezuma, el emperador. Si la llegaban a ver, lo asesinaban. Así de, así de fuerte era la cosa.
1: Enseguida, la mujer de la aparición le preguntó a Juan Diego a dónde se dirigía. Este le contestó que a Tlatelolco, a la doctrina. Después de su respuesta, la Virgen se presenta oficialmente ante él.
2: Yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María. Yo tengo el honor y la dicha de ser la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. El creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra.
1: El Señor recalca que las palabras de Juan Diego nos dicen algo más allá de lo que describen, pues cobran una relevancia particular cuando se comprende el contexto que reflejan.
2: Fíjate lo que dice Juan Diego. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, acaso en la tierra celestial? Esto no fue inventado por los, por los españoles. No tenían ni idea.
1: No tenían ni idea del significado tan profundo que llevaban las palabras de Juan Diego en la cultura indígena.
2: Por el amor de Dios, fíjate lo que está diciendo Juan Diego. Cuando ve este cerro lleno de, o sea, el cerro del Tepeyac era pedregoso, salitroso, polvoso, muerto, no había nada y comienza a transformarse todo en estos azules verdosos, maravillosos, como un verdadero paraíso. Y lo que está diciendo Juan Diego, no lo podían haber captado los españoles. Fíjate, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis antepasados? ¿Mis antepasados? Nunca dijo, ¿acaso allá donde los franciscanos muy amablemente me están enseñando la doctrina, el catecismo, los sábados a las nueve de la mañana? Nunca dijo eso. Dijo sus antepasados, sus abuelos. Es lo más importante para el indígena, porque es su sabiduría.
1: O, por ejemplo, destaca el tema del color del manto de la Virgen que los españoles
2: no advertían que el color azul verdoso fuese importante, para, mientras que para los indígenas es lo más importante, el azul verdoso como las, las plumas de quetzal, el azul del cielo, el verde de la vida, nadie, ningún indígena podía usar ese color, nadie, solamente el emperador, el azul verdoso.
1: Además, Monseñor pone especial atención en una característica particular del lenguaje indígena que aparece en las palabras de la Virgen.
2: Hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrillo hacia do donde sale el sol hacia allá de donde procedía el precioso canto celestial y cuando cesó de pronto el canto cuando dejó de escucharse entonces oyó que de que le llamaban de arriba del cerrito le decían juanito juan dieguito ese diminutivo es muy indígena es muy indígena los españoles los españoles no hablan así los españoles no hablan así con diminutivo solamente hablamos nosotros los que tenemos sangre indígena quiere usted un cafecito cremita galletita servilletita cucharita, ahoritititita, así hablamos, ¿a poco no hablamos así? Así hablamos, es ese diminutivo que usan los indígenas de amor, cariño, ternura, por eso la Virgen de Guadalupe le dice socoyotito mío, socoyotito significa mi chiquito, mi niño, mi consentido, socoyotito y él, él le dice así a la Virgen, socoyotita mía, mi chiquita, mi niña, un, un español del siglo XVI jamás le dirá a la Virgen, a la madre de Dios, mi niña, Jamás. Sin embargo, el indígena sí habla porque es el amor, ternura, dignidad. Y fíjate, Juanito, Juan Dieguito, y ahí va Juan Diego. Y él expresa de una manera totalmente indígena, pero es un nuevo génesis, es decir, una nueva era.
1: En el Evangelio se narra que Jesús le agradeció a su padre por revelarle su mensaje a los humildes de corazón. Monseñor nos explica cómo el suceso guadalupano hace eco de esas palabras de Jesús.
2: No sé si aquí en, en esta audiencia haya sacerdotes, pero con todo respeto aquí me, me refiero a todos los que me están escuchando, los laicos.
1: Así es, la Virgen de Guadalupe eligió a un laico. ¿Y eso llama la atención porque fácilmente?
2: Ella podría haberse aparecido directamente con el obispo y se ahorra todo esto. Y sin embargo, no es a un laico como tú, humilde, sencillo. Bueno, eso yo ya no sé si seas humilde o sencillo, pero es un laico, humilde, sencillo. Yo diría candoroso incluso, pero estoy hablando de una indígena de 57 años de edad. Eh? Tendría más o menos Juan Diego en esa es edad, pero, pero actúa como, un, como una persona con un candor, con una humildad.
1: Y entonces, en ese encuentro comienza uno de los fenómenos evangelizadores más grandes en la historia del cristianismo.
2: Era sábado ya reducía el alba. Es un laico humilde, sencillo. Es un laico que se está formando apenas. Viudo, porque María Lucía murió en 1529. Cuando va llegando cerca del Tepeyac, escucha estos cantos maravillosos. Para el indígena, flor y canto significa la verdad divina. Y máxima, el canto de pájaros, los más hermosos. Comienza todo una verdadera inculturación, como te decía. El ambiente que, 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 que da la Virgen de Guadalupe desde el, desde el inicio, desde esta atmósfera Guadalupana, yo le llamo, es totalmente inculturada, que los indígenas entienden perfectamente. Si tú te fijas, todos estos caminos, hablando por lo menos algunos rasgos de la Virgen de Guadalupe, no fueron inventados por los españoles, no tenían idea los españoles de todo esto.
1: Otro pequeño, pero muy significativo pasaje de esta historia es el que se relaciona con la enfermedad de Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, que más allá de su curación milagrosa, conlleva otros significados igual de importantes.
2: Cuando Juan Diego va a su casa a Tulpetlac, habiendo quedado con la Virgen, que al otro día, que sería lunes, regresaba por la señal, un tío suyo de nombre Juan Bernardino se le había asentado la enfermedad. Estaba muy grave. Aún fue a llamar al médico. Todo el lunes se le fue a buscar un médico. Todavía se ocupó de él, pero ya era tiempo, pues ya estaba agonizando. El lunes se olvidó Juan Diego de ir al Tepeyá por la señal pedida por el obispo. Se le fue a andar buscando un médico. Y en la noche del lunes 11 de diciembre, el tío anciano que representa la raíz, que representa la autoridad, la sabiduría, que representa el fundamento del pueblo, es quien le pide a su sobrino Juan Diego que al otro día muy temprano le busque un sacerdote para prepararlo a bien morir. Cuando Juan Diego sale de su casa en la madrugada del 12 de diciembre por un sacerdote para traerlo ante su tío anciano a bien morir, Juan Diego se convierte entonces en el mensajero ahora de su tío anciano, es decir, de la sabiduría, de la autoridad, de la raíz, de la verdad. Así que Juan Diego es mensajero de Jesús, es mensajero de María, es mensajero del obispo y ahora es mensajero del pueblo. Ese es el laico, ese es el laico como tú.
1: Podríamos decir que el último asunto pendiente de Juan Diego en este mundo llegó varios siglos después de su muerte. Fue nombrado beato en 1990 y santo en el 2002, ambas celebraciones presididas por el papa San Juan Pablo II. Como ya lo sabes, Monseñor Chávez fue parte importante del equipo de investigación para la canonización del santo indígena. Esto implicó tener que enfrentarse con documentos en mano a varios opositores de dicha causa de canonización.
2: Porque este, cuando fue ya muy cercano todo este periodo en donde se estaba contestando a todos los que decían cosas en contra de la Virgen de Guadalupe con los documentos en mano, como lo estoy diciendo, y la convergencia, eso es muy importante, la convergencia de todas estas fuentes.
1: Como por ejemplo, Monseñor Chávez nos comenta sobre una carta escrita por Monseñor Guillermo Schulenburg, quien fue el abad de la Basílica de Guadalupe desde 1963, hasta 1996, periodo en el que le tocó dirigir el proyecto de la construcción de dicha basílica. Otra cosa por la que Monseñor Schulenburg es recordado es por la controversia que se generó al declarar que él no creía en la existencia histórica de Juan Diego, lo que provocó su renuncia como abad de la Basílica.
2: Eh, tengo yo la carta, porque como postulador me llegaban todas estas cartas. En esa carta dijo, si el Papa Juan Pablo II viene a canonizar a Juan Diego, habría que ver si el Papa es Papa.
1: Monseñor, considera que esto es un indicio de un mal mucho más grande de lo que pueden representar las simples dudas de un sacerdote.
2: Entonces, yo veo claramente que hay otro tipo de intereses. No, no es Juan Diego, no es Juan Diego. Es tumbar a la Virgen de Guadalupe y junto con ese afán de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, el acontecimiento gualupano en totalidad, también de alguna manera era destruir la iglesia. Creo, Me parece que va por ahí el asunto. Es, ese es el problema más profundo.
1: Para Monseñor Chávez, dicha confrontación documental entre los denominados aparicionistas contra los antiaparicionistas, dejó un saldo favorable fácilmente comprobable.
2: El caso es que realmente como quisiera que ustedes vieran todos los documentos para, para que las, los que la Santa Sede captó y fue contestado todo esto ante la Santa Sede, a tal punto de satisfacción que precisamente el Papa Juan Pablo II vino a canonizar a San Juan Diego. Si no hubiera habido una respuesta clara, directa, eh, certera, suficiente, obviamente el Papa no no hubiera podido canonizar a San Juan Diego.
1: Independientemente del gesto del Papa de haber venido personalmente a la celebración, la pura canonización ya tiene una implicación bastante profunda.
2: La canonización de San Juan Diego es tan fuerte, tan grande, porque va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa, así como lo oye. O sea, no se está inventando ningún dogma nuevo, sino el dogma de la infalibilidad del Papa está ahí, en la canonización de cualquier persona. En este caso estamos hablando de Juan Diego.
1: Recordemos que una canonización es la declaración oficial que hace un Papa de la santidad de un difunto. Es decir, que de esa persona en cuestión podemos tener la certeza de que se encuentra en el cielo.
2: Porque el Papa dogmáticamente y con una oración dogmática, que tú lo puedes ver en, en todo lo que es la transmisión, el video de la canonización de San Juan Diego, empieza nombrando la Santísima Trinidad a Pedro, a Pablo, etcétera, etcétera, es todo un, toda una oración dogmática. Él dice que este hombre, Juan Diego, está en el cielo, son tres cosas, que Juan Diego está en el cielo. Dos, que este hombre es puente de unidad entre el cielo y los seres humanos. Y tres, que es modelo de santidad para el mundo entero.
1: A final de cuentas, para Monseñor Chávez, la canonización de Juan Diego nos lleva a una conclusión más general sobre el mismo suceso guadalupano.
2: En la canonización de San Juan Diego, de alguna manera, yo ya lo dije desde la primera introducción que hice en este curso, de alguna manera también está canonizando, permítanme usar esta palabra, están canonizando el acontecimiento guadalupano, porque no sabemos de Juan Diego si no fuera por la Virgen de Guadalupe. No sabríamos de la Virgen de Guadalupe si no fuera por Juan Diego. Es tal la unidad entre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, obviamente. Así que al canonizar a Juan Diego una vez, más, está canonizando el evento guadalupano.
1: La vida de San Juan Diego está llena de pequeñas enseñanzas que te pueden agrandar el corazón de formas inigualables. A pesar de que aparentemente tenemos poca información sobre él, Monseñor Chávez ha sabido encontrar gran sabiduría en su existencia y la ha condensado en su libro Juan Diego, el mensajero de la Santa María de Guadalupe. Un libro que sin duda te ayudará a profundizar en este pasaje de la historia y en tu propio rol como mensajera o mensajero de Dios. En el siguiente episodio comenzaremos a adentrarnos en el texto del Nikan mopowa Veremos qué está narrando, qué significa todo lo que dice, de dónde surge y a quién va dirigido. Así es que si quieres aprovechar la oportunidad de conocer un poco mejor ese famoso documento, no te lo pierdas. Recuerda compartir este episodio en tus redes y con tus contactos de WhatsApp a quienes les pueda interesar. Y no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9 y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Kasten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y Marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.